0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung-Designer-Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet und auch großartig vom Designer sein leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Hi, hallo und herzlich willkommen bei Achtung-Designer. Heute habe ich Annika Lind im Interview und ich freue mich sehr, dass Annika da ist, Annika ist, äh, nee, weißt du was, Annika, stell dich mal am besten selber vor, denn äh, das ist ja viel besser, als wenn ich dich vorstelle. Also, liebe Annika, wer bist du, was machst du, was für Designs liegen dir besonders
1: am Herzen? Ja, hallo Guthuhn, ich bin Annika. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich bin Grafikdesignerin und helfe Selbstständigen dabei, ähm, authentisch sichtbar zu werden, indem ich Copy Designs erstelle, die ihre Persönlichkeit und Werte sichtbar machen. Cool, das klingt schon mal richtig gut.
0: Und jetzt äh, steigen wir mal gleich ein bisschen tiefer ein, denn ich weiß ja von dir, dass du gar nicht immer nur als Grafikdesignerin gearbeitet hast, sondern du hast einfach über zehn Jahre lang Schmuck designt, Schmuck selbst hergestellt und den Schmuck auch verkauft. Das heißt, dieser ganze, mh, dieser ganze Bereich, wo man tatsächlich Designprodukte herstellt und dann auch selber vertreibt, der ist dir ja total vertraut. Ne? Zehn Jahre ist auch echt eine lange Zeit. Jetzt machst du das nicht mehr, sondern du ähm, hilfst natürlich Kunden, die auch ähnliche Sachen zum Beispiel machen. Inwiefern profitieren deine Kunden davon, dass du
1: halt auch die andere Seite der Ereignisse total gut kennst? Ja, genau. Ich habe zehn Jahre lang äh, Schmuck gestaltet. Ähm, ich bin selbstständig seit... 2011, und da habe ich, hab ich damit angefangen, das etwa zehn Jahre gemacht und kenne das Ganze daher ja auch so von der anderen Seite. Was braucht man da für Materialien? Ähm, von Website über Visitenkarte, Flyer, mit was gehe ich da auf die Märkte und ähm, wie bekomme ich das hin, dass die Kunden mich in Erinnerung behalten und in der wieder auf mich zukommen? Und ähm, das war wirklich so das komplette Programm von ähm, ja, Corporate Design inklusive Social Media, einfach. Die ja. ganze Bandbreite hast du quasi für dich selber gemacht dann, ne? Genau, ich habe das äh, komplette Programm, also nicht nur als Grafikdesignerin für mich selber gemacht, sondern auch für ein Business, das so an sich nichts mit Grafikdesign äh, zu tun hat.
0: Hm. Äh, viel war das auch, ne? Also das ist ja eine ganz
1: schöne Bandbreite dann. Alleine
0: ähm, Schmuckdesign an sich ist ja schon aufwendig, ne? Dann der ganze Marketingvertrieb und so weiter und so fort. Und dann auch alle Werbemittel und alles, was dazu gehört. Du warst auf jeden Fall ordentlich beschäftigt würde ich mal sagen.
1: Ja, das stimmt. Das war schon, ja, das war schon richtig äh, viel, mhm. ähm, hat aber auch wirklich äh, unglaublich Spaß gemacht. Ja. Mhm. Hat dich das Grafikdesign nicht nur für dich selber, sondern
0: auch für Kunden die ganze Zeit begleitet? Ja. Ja.
1: Ja, also am Anfang konnte ich noch nicht ganz so viel machen, weil ich einfach, ich bin nebenberuflich gestartet und mhm. war als, als Grafikdesignerin noch angestellt. Mhm. Ähm, und da mögen das halt auch nicht alle Arbeitgeber so gerne, wenn man dann in demselben Bereich selbstständig unterwegs ist. Weil ich ich habe dann aber mit dem Schmuckdesign gestartet, einfach weil ich da Bock drauf hatte. Ja. Und weil ich mich einfach kreativ noch mehr austoben wollte, musste. Das ja. steckt so in mir drin. Ähm, Im Laufe der Zeit ist das mit dem Grafikdesign dann einfach immer mehr geworden. Mhm. Und ich war, bin seit 2016 auch wirklich nur noch selbstständig und nirgendwo mehr angestellt. Da war ich dann ja auch einfach frei zu tun und ja. zu lassen, was ich wollte. Und habe gemerkt, dass es das mit dem Grafikdesign einfach auch ähm, mir richtig viel Freude macht, dass äh, selbstständig an Projekten zu arbeiten, die ich mir aussuchen kann. Ja. Ähm, und so mit Familie und zwei verschiedenen Business äh, war das dann, war schon deftig. ja. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, einfach mehr aus dem Design zu machen bin vor drei Jahren ja Mitglied in der, Achtung, Designer-Akademie geworden, ja. was mir super gut geholfen hat. Du warst ich übrigens die Erste, ne? Du, du, du bist ich, quasi die, die ja. Allererste die ich war, ja. Ja, ja. Ich ja. glaube, ich war echt die Allererste und mhm. ähm, ja, das, ich kann mich noch sehr gut da, daran erinnern, vor gut drei Jahren war das und ähm, wie ich mich da gefreut habe, ja, endlich geht's los, ja. ich bin dabei und dann war ich wirklich als, als Erste damit mit dabei und das hat mir so unglaublich geholfen, eben genau das zu tun, was ich wollte, mehr aus dem Grafikdesign zu machen, ja. so sodass vor zwei Jahren etwa ich dann mit dem Schmuck einfach auch aufgehört habe. Hm. So schön, wie es war, aber es hatte einfach seine Zeit. Ja, und das, das Wertvolle für dich, was du
0: ja darüber hinaus einfach noch mitnehmen kannst, ist, dass du die Kundenseite jetzt natürlich total gut kennst, ne?
1: Also ja, wenn, jemand, genau, ja, ja.
0: wenn jemand auch wirklich so eigene Produkte verkauft, du weißt genau, wie der sich fühlt, was der braucht, wie der tickt, welche Sorgen der mit sich rumträgt und welche Begeisterung der natürlich auch packt. ne, Ist ja für deine Kunden ein mega großer Vorteil.
1: Genau, eben, ja. eben nicht einfach nur für Dienstleistungen, sondern tatsächlich auch für Unternehmer, Unternehmerinnen, die einfach eigene Produkte oder Produkte mhm. verkaufen, ähm, kann ich mich da... <lacht> Super und gut rein rein übersetzen und ja. da eigentlich auch immer irgendwelche Ideen. Ja, das glaube ich sofort. Äh, zum Thema Ideen. Ähm,
0: in meiner Wahrnehmung zumindest sind ja Online-Produkte sehr, sehr dominant. Also, also Online-Design ist einfach sehr, sehr dominant. Ne? Gefühlt, alles, was so reinkommt an Jobs, ist immer irgendwie Website, ähm, gerne auch viel Social Media, viel Ads und so. Also einfach alles sehr, sehr im Online-Bereich. Ich weiß, dass dein Herz für Print schlägt. Ne? Das kommt natürlich dieses Handgemachte, diese Haptik, Besonderheiten, auch Strukturen aus. Das sind ja alles Sachen, die dich total interessieren und die du spannend findest. Ne? Ähm,
1: warum ist das so? Ja, absolut. Ich, ich mag das einfach. Also wirklich so ein Produkt zu haben, wo sich das Papier einfach spannend anfühlt, hm. zu blättern und... Ähm, auch das Papier und, und die Druckfarben noch zu riechen. Ich, ich mag das einfach gerne mhm. und äh, habe einfach ein Herz für ja, besondere Papiere oder ausgefallene ähm, Designs mhm. ähm, und kann mich da tatsächlich auch noch austoben. Also ich, ich mache natürlich auch, auch viel... Ähm, für online, habe aber auch noch viele Printprodukte, die ich gestalten kann. Mhm. Ähm, es gehört, glaube ich, einfach mittlerweile zusammen. Das Ja, ähm, ja also on online gehört einfach mit dazu, da kommt man nicht, nicht drum rum. Hat ja auch seine, hat ja in jedem Fall auch seine Qualitäten, ne?
0: Das darf man, äh, also... Online, online ist super, ne? aber dieses Gefühl von, ich mache den Briefkasten auf und es ist etwas drin, was ich tatsächlich auspacken kann, was ich in der Hand halten kann, was so, was so knistert, was schön ist, was wertig ist. Das, ähm, ja.
1: das, das macht nochmal was, ne? Ja, genau das. Einfach, wenn man ähm, Post bekommt und packt das aus, es ist wie ein Geschenk. Hm. Das hatte ich natürlich mit dem Schmuck wieder sehr viel mehr. Da konnte ich wirklich jeden Tag viele, viele Päckchen packen. <lacht> äh, und... Ich habe da auch viel Rückmeldung bekommen, weil ich habe das eben so gemacht, dass wenn man das erhält, ist es wie ein Geschenk auspacken. Das hat mir total viel Freude gemacht. Und ich bekomme auch selber gerne solche Post. Und ich mag auch super gerne noch ganz altmodisch Briefe, Postkarten. Ja. Wie kommt ja. das bei deinen Kunden an? Lassen sie sich gerne dafür begeistern, auch so besondere Printsachen zu machen? Ja, ich habe das Glück, dass ich Kundinnen habe, die da wirklich auch Freude dran haben. Mhm. Um, und ich kann schon hin und wieder Flyer oder Postkarten mit einer ausgefallenen Veredelung gestalten mhm. oder in besonderen Formaten um, oder auch mal nach ganz besonderen Papieren mhm. auf die Suche gehen, auf die Jagd.
0: <lacht> ja, das ist schön, ne? Ich weiß, dass du nicht nur, also nur, nicht nur Print und äh, und klassische Websites und Co. machst, sondern ähm, Markendesigns und Corporate Designs spielen ja bei dir auch einfach eine große Rolle. Und ähm, wenn ich mal so höre, was immer so bei mir ist, ich selber biete ja keine Corporate Designs an, insofern ist das jetzt tatsächlich ein Hörensagen, aber Kunden kommen nicht immer mit äh, Ich möchte ein komplettes Corporate Design, sondern gerne auch mal nur mit kannst du das nochmal? das bestehende Logo noch mal ein bisschen glatt ziehen, kannst du die Schritte noch mal anpassen, kannst du noch mal ein bisschen was mit den Farben machen. Was ja ein bisschen schade ist, denn eigentlich profitieren ja Auftraggeber immer davon, wenn sie wirklich ein komplettes Corporate Design haben und man wirklich über alle ähm, Medien, alle Designbereiche hinweg einfach ein einheitliches Erscheinungsbild hat. Ne? Wie ist da deine Erfahrung und wann rätst du dem Kunden wirklich dazu zu sagen, komm, nur eine kleine Anpassung, dafür gibst du ganz, ganz viele Chancen. Lass uns das doch größer
1: und, und, und weiterdenken? Habe ich tatsächlich das ein oder andere Mal. Dass genau diese Situation, dass, dass jemand kommt und sagt, ich würde gerne hier und da eine Kleinigkeit verändern und irgendwie einen Strich am Logo und die eine Farbe vielleicht weg und dafür eine andere. Mhm. Und wenn man sich das dann mal zusammen anschaut und da durchgeht und ein bisschen darüber spricht, was ich eigentlich... Ähm, am Business alles verändert hat oder auch bei, bei sich selbst, dann ergibt sich das tatsächlich oft, dass äh, einfach ein Neuanfang oder eine größere Veränderung ähm, Sinn macht, um ja. das Ganze einfach wirklich äh, stimmig zu haben, äh, aus einem Guss zu haben und dass das Ganze eben auch einfach diese Veränderung, die stattgefunden hat, wiederzuspiegeln. Mhm. Und auch wirklich dann der nächste neue Step ist, ne? Ja, genau. Ja. Wir wissen alle, das einfach nur eine Farbe austauschen reicht immer nicht, ne? nee, nee also wirklich, wenn man, wenn man dann wirklich sich darauf einlässt, das komplett neu zu machen, das fühlt sich einfach wie, es fühlt sich frisch an, mhm. fühlt sich gut an und, und stimmig. Mhm. Und ähm, oft ist es dann so ein bisschen so ein fauler Kompromiss, wenn man nur hier und da so ein bisschen schraubt, was manchmal auch gar nicht unbedingt so viel weniger aufwendig ist. Mhm. Ja. Ja. Stimmt, das vergisst man ganz schnell, ne? Dass
0: mal eben schnell das Logo ein bisschen glatt ziehen und dann mhm. nochmal anpassen und nee, so mag ich auch nicht und nee, so mag ich auch nicht und dann denke genau. ich, sag, ja okay, gut, das hätten wir schneller und einfacher mit einem neuen haben können. Ne? Ja,
1: weil, weil oft ist es einfach so, eigentlich ist es gar nicht mehr so dass. und eigentlich äh, passt jetzt was ganz Neues frisches. Mhm.
0: Ähm,
1: wobei bei diesen Redesigns, ich meine, es kommt darauf an, was man macht, in was für ein Business man hat, in welcher Branche man unterwegs ist, man Manchmal ist es schon sinnvoller, auch so ein bisschen drauf zu schauen, dass man sich zwar frisch positionieren kann, aber schon noch wiedererkannt wird. Da braucht man dann schon Fingerspitzengefühl. Stimmt. Ja. Stimmt, das kann ich so an der
0: Stelle unterschreiben. Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Ich weiß, dass das einfach auch Punkte sind, die dir persönlich wichtig sind und dass man die natürlich im Designbereich auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen einfach anwenden kann. Ne? Du arbeitest mit deinen Kunden nicht nur gerne daran, mit besonderen Papieren, mit einem besonderen Hintergedanken im allerpositivsten Sinne, ähm, sondern auch einfach so eine Aspekte wie Langlebigkeit, wie Nachhaltigkeit, wie Wertschätzung mit in die Sachen reinzubringen. Kannst du uns da mal ein paar Beispiele geben, dass man ein besseres Bild davon bekommt, wie du mit deinen Kunden
1: sowas anpackst und umsetzt? Ähm, Nachhaltigkeit ist ja nicht einfach nur bewusst mit Ressourcen umzugehen, sondern auch einen Blick auf das Soziale zu haben und auch auf die Wirtschaftlichkeit. Das gehört alles zusammen. Und ich schaue einfach... Also man kann zum Beispiel anfangen... Soll das Ganze äh, digital sein oder Print? Wobei digital gar nicht unbedingt immer umweltfreundlicher ist. Denkt man ja im ersten Moment immer. Ne? Ja, denkt man, aber es ist gar nicht so. Hm. Ähm, aber es ist einfach sinnvoll zu schauen, wie bringe ich diese Botschaft, die ich habe, am besten rüber? Was, welches, äh, was eignet sich dafür am besten? Hm. Ähm, und wenn es jetzt ein Druckprodukt ist, dann kann man einfach schauen, dass man natürlich zum Beispiel recyceltes Papier nimmt. Ähm, mhm. umweltfreundlichere Farben, die sich beim Recyceln besser aus dem Papier wieder rauslösen lassen, dass man vielleicht auf Veredelungen wie Glanzlack oder Folienprägung verzichtet. Mhm. Ähm, und das ja aus deinem Mund, obwohl du ein ganz großes Herz für solche Veredelungen hast. Ne? Ich weiß, ich weiß. Und das, das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich immer wieder so ein bisschen mit mir hadere, weil ich mag zum Beispiel auch Glitzer total gerne. <lacht> <lacht> ja, nenne mir einer eine Lösung, wie man das umweltfreundlich auf Papier bringt. Ich wäre sehr glücklich. Ja. Ja, es ist tatsächlich wirklich manchmal schwierig. Und ja, ähm, ab und zu habe ich tatsächlich auch Produkte, wo das einfach, ja, wo es einfach dazu gehört und dann doch drauf kommt. Aber so insgesamt schaue ich schon, ähm, dass, dass man das eben möglichst umweltfreundlich hinbekommt. Ähm, es, es gibt ja auch Blindprägungen zum Beispiel. Ich hm. also erkläre mal ganz kurz, was das ist für die, die jetzt gerade überlegen. Warte mal ganz kurz, Blindprägung, was war das nochmal? Ganz einfach was in den Karton oder in, in das Papier rein. Ja. Und das ist dann praktisch wie, wie reingedrückt, wie ein Muster, hm. was da reingedrückt ist. Hm. Ähm, das geht ja zum Beispiel auch. Ja. Oder man nimmt eben einfach ganz super tolle Papiere wie ähm, Papier aus Gras. Oder was hatten wir letztens? Papier aus Elefantendung. Es gibt wirklich ganz viele super tolle, verrückte Sachen, wenn es nicht das... Es muss nicht immer das graue Recyclingpapier sein was man sich dann vorstellt, wenn man an umweltfreundliches Papier denkt. Es gibt wirklich wunderschöne Sachen. Mhm. Ähm, man kann schauen, dass man Formate verwendet, die die Druckbögen besser ausnutzen, dass man da nicht so viel übrig hat. Äh, insgesamt vielleicht nicht ganz so viel Farbe und bis in den Anschnitt immer drauf bringt.
0: Mhm.
1: Man kann aber auch ganz klein anfangen, einfach indem man vielleicht nur die 500 Flyer bestellt, die man auch braucht und nicht... Gleich 1000 nur weil es nur 2 Euro mehr kostet und dann schmeißt man die sowieso weg. Ja. Ähm, dass man da so ein bisschen Auge drauf hat, auf die Auflage vielleicht bei einem lokalen Dienstleister bestellen, dass man die Transportwege kurz hält. Das sind alles so auch erste Schritte, die man einfach gehen kann. Mhm. Ähm, wenn man wirklich super umweltfreundlich oder super nachhaltig drucken möchte, dann kann man sich die Seite vom Umdex anschauen. Das ist ein Umweltindex für Druckprodukte. Oh, okay. Das ist nur so am Rande. Also wenn man da Interesse hat, wirklich, ähm, wirklich äh, da eine zertifizierte Druckerei zu finden, die sehr umweltfreundlich arbeitet und wirklich diesen, den Blick auf all diese Dinge hat auf die Nachhaltigkeit, dann kann man da gerne mal nachschauen. Ja. Ähm, sonst würde ich sagen, es macht einfach oder es sollte jeder das tun, was er eben gerade kann. Hm. Um Aber das ist sich dafür zu rechtfertigen, ja. ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Einfach, dass wir uns austauschen und miteinander Ideen äh, sammeln und ja, einfach offen da rangehen.
0: Ja, das finde ich total spannend, ähm, weil viele Sachen, die du jetzt gesagt hast, ja gar nicht so, gar nicht so, ähm, nee, ich sage das mal anders. Jetzt bei den Beispielen, die du genannt hast, ist einfach nochmal klar geworden, wir reden nicht über alles graues Recyclingpapier oder hochglanzschön in doppelter Auflage, sondern es gibt ganz viele Feinheiten und viele Nuancen, wo man wirklich sagen kann, ähm, auch mit seinen Kunden zusammen überlegen kann. Okay, was ist dir denn wichtig? Wie viele brauchst du wirklich? Ne, wie wie also wie viele wie viele Auflagen du, also wie wie viele Stückzahl brauchst du wirklich? Ähm, vielleicht mit welcher Druckerei wollen wir gerne zusammenarbeiten? Was ist dir denn wichtig? Welche Papiere ähm, kannst du dir vorstellen, einfach in die Kommunikation zu gehen an dieser Stelle und mhm. wirklich mal zu gucken, okay, wie können wir denn einfach nur so, so einen kleinen Schritt in diese Richtung gehen, ohne gleich mit erhobenem Zeigefinger irgendwas zu äh, also nicht nur schwarz oder weiß, sondern eine Triade ja. kleine Grautöne in der Mitte auch einfach benutzen. Ne? Ja. Genau. Wird das von deinen Kunden gerne angenommen? Also finden die das gut, wenn du einfach sagst, guck mal, wir können uns einfach entscheiden, was wir machen wollen. Wie sieht's aus? Ja. <lacht> ja, das war, das war schön auf den Punkt. <lacht> ja. <lacht> ja, ist doch super. Finde ich total gut. Wie sieht denn ein typischer Arbeitsalltag bei dir
1: aus, Annika? Wenn ich mal so neugierig fragen wenn ich mal im Interview habe. Ja, das ist eine super gute Frage. Ich glaube, so einen ganz total typischen Arbeitsalltag gibt es bei mir gar nicht. Das ist wirklich bunt gemischt und ich mag das auch so. Mhm. Ähm, bevor ich morgen starte, nehme ich mir einen Moment für mich. Also zehn Minuten gehen immer. Mhm. Gerne auch eine Viertelstunde. Ähm, ja, wo ich einfach Entweder was hier an, an mein Vision Board, was hier an der Tür hängt, male oder schreibe. Ähm, vielleicht mache ich irgendwie eine Mini-Einheit Yoga, wenn mir danach ist. Oder ich gucke einfach aus dem Fenster und trinke einen Tee. Ja. Bist
0: vielleicht
1: du so ich
0: Musik und tanze. Bist du, bist du Eule oder Lerche? Also gehörst du zu den Leuten, die früh aufstehen? Oder bist du so jemand, der so ein bisschen verzögert in den Tag rein startet?
1: Definitiv früh. Also nicht so super früh, äh, 4 Uhr morgens, aber äh, 7 Uhr ist eine gute Zeit. Ja, okay. Und dann ja. nach der Zeit für dich selbst, wie geht's weiter? Dann gucke ich auf meinen Plan, was an dem Tag so anliegt. Den habe ich eigentlich am Abend davor mir schon vorbereitet. Also ich habe schon im Hinterkopf, was so ansteht. Aber dann, dann gucke ich wirklich nochmal da drauf und dann geht es rund. Und dann geht es rund, finde ich total. Dann rund. <lacht> ja,
0: bis wann arbeitest du so im Durchschnitt? Bis halb zwei. Ja. ja. Das heißt, die Nachmittage gehören quasi äh, der, der Familie, den Hobbys, dem Privatleben, allem, was was, was man so neben dem, dem Design-Wahnsinn-Herzensangelegenheiten-Begeisterung äh, Schrägstrich, Herzensangelegenheiten, Schrägstrich,
1: Begeisterung noch so hat? Ja, tatsächlich. Also bis halb zwei ziehe ich wirklich durch und manchmal vergesse ich fast äh, zu essen und zu trinken zwischendurch. Ja weil ich wirklich dann vertieft bin. Mhm. Ähm, manchmal ist es tatsächlich auch so, dass ich nachmittags noch mal kurz irgendwie was erledige, dass ich mir dann noch mal ein Stündchen nehme oder auch noch mal abends. Mhm. Wobei so als, wie sagtest du, Lerche? Ja, ja, genau. Lärche also als Lerche könnte ich jetzt zum Beispiel dann, ähm, wenn alle im Bett sind, dann, dann könnte ich jetzt so kein Logo mehr gestalten. Hm. dann kann ich noch ein bisschen Papierkram erledigen, wenn es noch unbedingt erledigt werden muss. Aber ja
0: aber nicht mehr kreativ und konzentriert arbeiten, sondern wirklich so abarbeiten Kram. Ne? Ja. Kann ich total gut nachempfinden. Ich bin auch abends, was ich abends noch mache, wenn ich das dann mal mache, Gucke ich nächsten Tag drauf und denke so, na das hättest du dir auch kleben können. also nee ich kann das Genau, so am das Morgen schafft
1: man es in fünf Minuten ne? und abends hast, hast du eine Stunde gesessen. Das macht dann echt keinen Sinn. Ja, du guckst drauf und denkst dir so, was, was wieso habe ich
0: gestern <lacht> Abend entschieden, dass das eine gute Designidee ist, also wirklich. Und das ging mir schon ganz oft so und irgendwann habe ich dann gesagt, so, okay
1: gut, das können wir lassen. Es bringt einfach nichts, es bringt einfach nichts. Genau, aber ich, ich denke, es ist auch echt gut, wenn man sich da kennt und einfach ehrlich mhm. zu sich selber ist.
0: Ja, und nicht gegen sich selber arbeitet, ne? Ja, eben. So. Und auch ähm, Kunden findet, die das akzeptieren oder die einfach die einfach auch diesen Freiraum, oder man seinen Kunden gegenüber diesen Freiraum auch klar kommuniziert. Ich glaube, das ist es im Wesentlichen, ne? Was würde es dir nützen, wenn abends um, um keine Ahnung, um 18 Uhr bei dir die Kunden sturm telefonieren weil sie noch irgendwas wollen? So ist klar, du bist nicht mehr im Büro. Fertig, ne? ja.
1: Ja. ja, genau. <lacht> dann gehe ich vielleicht noch mal ans Telefon, wenn es meine liebste äh, Stammkundin ist, wenn irgendwie was brennt. Aber mhm. so im Allgemeinen kann das eigentlich auch bis zum nächsten Morgen warten. Ja. Ja, genau. Und dann ja. geht man mit frischem Kopf daran. Genau,
0: deswegen also fand ich einen guten Aspekt, einfach nochmal zu sagen, so man hat so seine eigene Zeit, in der man am besten funktioniert und da muss man natürlich, also es ist ja der große Vorteil, wie du schon gesagt hast, du kannst es dir so anpassen, dass es dann eben auch dazu passt von den Arbeitszeiten her. Ja. Thema Trends und Weiterbildung, wie schaut es da aus? Also wie, wie hältst du dich auf dem Laufenden? Wie gehst du mit Trends um? Sind die für dich ganz wichtig? Oder guckst du einfach nur, dass du die Sachen so ein bisschen im Blick behältst? Wie arbeitest du da eigentlich einfach an der Stelle? Oder wie holst du die Inspiration? Das ist ja auch immer total spannend.
1: Es geht wahrscheinlich vielen Designern so, dass einfach nur der Alltag, wenn man durchs Leben geht, alles ist irgendwie Inspiration. Mhm. Ähm ich gucke schon auch online, da kann einem ja aber schon fast schwindelig werden, mhm. was da so an ähm, neuesten Trends oder angeblich neuesten Trends vorgestellt wird und ja, natürlich gucke ich und bin da auch auf dem Laufenden, was, was gerade so Trend ist, was abgeht, ähm, welche Farben für das neue Jahr praktisch festgelegt wurden oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber ich pflück mir einfach das raus, was passt. Hm. Was, was zu mir, zu meinem Stil passt, so, so wie ich arbeite, das, das pflücke ich mir einfach raus. Und ja, ich bin schon auch super neugierig und probiere neue Sachen äh, total gerne aus und ja. lerne unglaublich ja. gerne. Ja. Hm. Aber ja, die, das Atelier ist zum Beispiel ein super Ort dafür. Hm. Ja. <lacht> Genau, da kann man sich ja auch jeden Monat austoben mit einer neuen ähm, Aufgabe hm. und was dazu lernen. Ja, einfach ja. Bild testen und sich mit anderen auch darüber austauschen. Ganz großer Pluspunkt. Also, man werkelt nicht so alleine nur vor sich hin, sondern kann auch direkt äh, seine Sachen zeigen und Feedback bekommen und Fragen stellen.
0: Ja, ich finde, Austausch ist sowieso total wichtig. Ja,
1: ne? genau. Also einfach,
0: man kann sich natürlich auch mit anderen Selbstständigen aus anderen Bereichen austauschen, aber. Die, der eigene Beruf oder die, eigene, die, die eigenen Interessen sind immer ein bisschen anders. Immer, ne? Also natürlich kann man sich auch mit Steuerberatern austauschen, aber irgendwann sind dann so Grenzen erreicht, wo man denkt, okay, gut, ich brauche jetzt mal Hilfe von jemandem, der weiß, was hier gerade los
1: ist. Ne? Ich brauche einfach mal einen zweiten Kopf zum Denken. Ja, das, das ist echt super wertvoll, genau. Und äh, auch wenn man meint, dass da irgendwie Konkurrenz da wäre oder so, das habe ich noch nie so erlebt, nirgendwo. Mm. Ähm, das ist eigentlich, äh, egal wo, wo ich unterwegs war, immer ein sehr wertschätzender Austausch. Und ich arbeite auch gerne mit anderen Designern zusammen. Ja, unbedingt. An, an Projekten, das macht total Spaß. Ja, ja aber nochmal, um auf das äh, Trends und, und, und Lernen mhm. zurückzukommen. Genau, einmal das Atelier. Und ansonsten lasse ich einfach so ähm, <lacht> mich vom Leben inspirieren und mache aber hin und wieder auch noch ja, Kurse ja auch, was mir da gerade gefällt und, und äh, irgendwas mache ich eigentlich immer nebenbei ich bin dir langweilig ist so <lacht> wenn genau ja so, wenn so ja, weiß du du <lacht> wie du den Tacho kriegen sollst so. ja ja la nee, langweilig ist mir glaube ich nie <lacht> wenn das ich klar. darauf warte dann ja ja aber einfach das muss einfach sein das, das mhm. gehört dazu das ähm, ist auch wichtig nicht, ja. nicht nur, also was heißt, ja, an Kundenprojekten zu arbeiten, macht natürlich super Spaß und da steckt ja auch von einem selber ganz viel drin. Ähm, aber einfach nochmal so Sachen aus sich heraus, mhm. einfach so, weil man Bock drauf hat, das ist schon total wichtig. Ja, und es inspiriert einen ja auch immer wieder, ne? Das inspiriert einen immer wieder und letztendlich äh, kommt es dann auch bei dem bei den Aufträgen einem wieder zugute. Mhm.
0: ja. ja. Okay, und wenn ich jetzt denke, Mensch, Annika, die klingt super, super sympathisch und ich möchte unbedingt noch mehr von, von ihr sehen, von ihr wissen, was ist da so los bei Annika Lind? Annika, wo finde ich dich online? Wo kann ich deine Sachen sehen? Wo kann ich dir folgen? Wo kann ich mit dir in Kontakt kommen, wenn ich jetzt sage, Annika will ich besser kennenlernen? <lacht> Komm auf einen Kaffee vorbei. <lacht> <lacht> okay, du willst nicht, dass jeder von den Achtung kann, wenn man jetzt <lacht> auf
1: dem Körper vorbeikommt, aber du kannst nicht ich Ernst, Also ich äh, auf der Website kann man auf jeden Fall schon mal schauen. Wie heißt ähm, die? Ähm, Annika Lind-grafikdesign.de Okay, super. Ja, da kann man schauen und da gibt es auch ein bisschen was zu sehen, was mhm. ich aktuell gerade so gestaltet habe. Mhm. Ansonsten ähm, bin ich gerne auch auf Pinterest unterwegs. Oder auf Insta. Ja. Ähm, auf der We Website kann man im Blog ein bisschen stöbern und lesen, wenn man mag. Okay, auch super spannend. Und wenn man dann noch mehr von mir wissen möchte, dann äh, kann man mir auch gerne einfach schreiben. Ja. <lacht> Ja, super. Und wenn Interesse an der Zusammenarbeit da ist, kann man sich auch gerne einfach mal online treffen und dann zumindest virtuell mal einen Kaffee zusammenkriegen. Das auf jeden Fall mal gerne, ja. Super, Annika, dann vielen
0: Dank für diesen Einblick in deine kreative Welt. Danke, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast und wir mal so über deine Schulter drüber luchsen durften. Ähm, ja, schön, dass du bei Achtung Designer im Interview warst.
1: Hat mir total Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst.
0: Du willst die Infos aus der Episode mal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Designer. Und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast. Sei kreativ und großartig. Bis zum nächsten Mal. Deine Gudrun.